0: Привет, друзья! 51 выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, мы говорим о том, что нам интересно, мы говорим о Священном Писании, о нашей жизни. И вот сегодня в гостях у нашего подкаста Андрей Ребенко – радиоведущий, философ, преподаватель философии и этики – И мы поговорим сегодня о философии, о философии и христианстве, как это все монтируется, и, может быть, это все вообще не монтируется никак, и многие люди так и считают. И мы сегодня поговорим с Андреем, как радиоведущим, о ситуации с «Радио Новая жизнь», о дальнейших планах, потому что с «Радио Новая жизнь» происходят определенные серьезные изменения. И вот сегодня в новостном нашем разделе мы получим информацию, ну, из первых рук, что называется. Поехали! Итак, с радиоведущим о радио привет, Андрей И ну расскажешь же нам, что все-таки происходит с радио Новая жизнь? Привет, Женя, привет
1: всем, дорогие радиослушатели. Ой, радиослушатели. По привычке говорю «радиослушатели», Ну ничего, нормально. Угу. А, ну что могу сказать, дорогие друзья? А, радио «Новая жизнь» в Москве. Студия «Радио «Новая жизнь»» закрыта и будет перевозиться в город Одесса. Вы Украина. услышали
0: вот эту вот э, ключевую фразу «Вы все уволены», да?
1: Да, мы уволены с 1 июля, то есть мы безработные сейчас. Вся Поэтому... команда
0: «Радио «Новая жизнь», которая была в Москве, да? Вся
1: команда, да, в одночасье уволена нас предупредили буквально за две недели до этого поэтому для нас было конечно большим ударом большой неожиданностью никто там пару месяцев назад даже подумать не мог что такое в принципе возможно потому что радио новая жизнь если кто знает это такая популярная музыкальная христианская радиостанция наверное самая
0: популярная христианская радиостанция среди
1: русскоязычных была. пожалуй что да тут без ложной скромности скажем и причем находится она на пике популярности находилась потому что записывали живые студии концерты проводили ты был тоже на некоторых из них даже фотографировал и в принципе действительно такое вот это было время подъема и тут вот такая новость поступила что вот такой переезд
0: Ну, я я даже вот как бы уже записался в «Друзья. Радио. Новая жизнь», потому что я поучаствовал в этой передаче, «Хочу все успевать». Мы полгода с тобой проводили эту передачу. Мне лично она очень нравилась и была лично мне самому даже очень полезной. Сейчас, к счастью, записи этой радиопередачи у нас остались на сайте «Посиделки с пастором». И вот кто имеет желание, заходите и послушайте. Я считаю, что это полезно и интересно. И и вот мне действительно приятно тебя вот видеть сегодня у себя в подкасте, потому что то я к тебе ходил, и ты меня интервьюировал, иногда достаточно жестоко, вот, сегодня ты сидишь на гостевом стуле, я тебя спрашиваю, я верю, что мы сделаем что-то хорошее сегодня, и вот это радио, это чье было решение вот все свернуть здесь в Москве и перевести в Одессу?
1: Это решение было э, даже не генерального спонсора, а человека, который занимается поиском финансирования в США.
0: То есть это не политическое решение?
1: Э, Ну, как сказать, понимаешь, что много факторов э, сыграло. С одной стороны, личностные какие-то были уже отношения... Было давление с точки зрения ортодоксии, что мы слишком стали такими свободными, свободомыслящими, свободолюбивыми и неподконтрольными.
0: Но вы сформировались уже, и вы стали самостоятельными. Вы, можно сказать, обрели самостоятельность уже, да? Как-то вы ощущали себя уже э, взрослыми? Ну, конечно, да,
1: и, соответственно, это не нравилось вот нашему, фактически, учр- учредителю из Америки, и, в общем, были такие вот наезды на то, что вот мы не так ведем эфир, мы слишком много уделяем времени ч- мирским вопросам, каким-то культуре, слишком уж так э- хорошо говорим о православных католиках, э- то есть это не, не доп- недопустимо. Но
0: это... ведь это осознанный ваш выбор, да, то есть вы уже mm-hmm. видели свое лицо, вот... «Такими вы хотели себя видеть, и такими вы себя сделали». Это осознанный выбор, я ну, так Ну, конечно,
1: понимаю. да. И поэтому мы так как-то, знаешь, может быть, бодались по этому поводу. Нам письма писали, нас заставили подписать там тоже одну бумагу, чтобы вот мы говорили более-менее как надо. Но это один из факторов и одна из причин возможных, да. Основная как формальная причина для внешних людей это финансовая причина, потому что в Одессе дешевле ну, да. организовать радио. И там речь шла о том, что вот за, за эти деньги можно там нанять 15, человек, все будет дешевле аренда и все такое прочее.
0: Ну, 15 человек-то наймешь, но и вы, у вас же были гости, то есть к вам регулярно приходят хорошие интересные гости. Найдутся ли такие в Одессе? Мы не знаем, но мы будем желать одесскому вот этому Радио новой Жизнь всяческого процветания, успеха и благословений божьих в их труде, да, но мы видим, конечно, и огорчаемся, что здесь сейчас работа свернута, но с другой стороны Для этой команды, кажется, ничего не закончилось, да?
1: Да, есть сейчас проект под названием «Свободное радио». Мы сначала, как говорится, повесили нос, очень огорчились.
0: Я видел эти ролики, они были действительно полны какого-то разочарования, уныния и какой-то горечи. Да, вот ролики в Ютубе, где команда рассказывала о том, что московская вот эта студия прекратила свое существование.
1: Да, еще неделю назад мы даже и не думали, что мы будем запускать в срочном порядке новую радиостанцию, но увидев огромное количество поддержки в социальных сетях, это Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, это наши мессенджеры, личные сообщения, и мы поняли, что люди с нами, люди нас поддерживают, сочувствуют и ободряют, то есть важен не бренд, рыбка красивая с очочками, да, и не... Ну да. И важно не там джинглы и даже гости Людям важны голоса, привычные и личности ведущих, хотя гости, конечно, тоже очень важно. И поэтому люди поддержали, и мы решили, что раз такая поддержка, значит, надо запускать радио. Пока сейчас перетурбация с одесской студией происходит, мы можем запуститься и собираемся запуститься с 1 августа, поэтому можете находить нас тоже во всех э, сетях, подписываться. Значит,
0: сейчас искать пока свободное радио, правильно я понимаю?
1: Ну, сейчас его искать нет смысла, но можно подписаться на наши паблики в соцсетях, но с 1 августа ищите, мы запустим какое-то приложение, скорее всего, уже к этому моменту, можно будет искать, но сейчас можно подписываться вот на Telegram, Вайбер и искать на соцсетях.
0: Ну, Телеграм, который был радио «Новая жизнь», теперь он выходит вот под именем да, «Свободное радио». Да, плавно сейчас Фейсбук переименовались
1: да, все наши группы, то есть они остались у нас. Поэтому, если вы были с нами подписаны, то никуда не нужно уходить. Если вы вдруг сейчас заинтересовались этим проектом, я хочу просто несколько слов сказать об этом проекте, потому что мы-то позиционировались как музыкальное радио, христианское, но такое межконфессиональное, но по факту мы таковыми не были то сейчас мы хотим сделать действительно более-менее межконфессиональную радиостанцию, чтобы никто не давлял над нами, ни спонсоры, ни какие-то епархии, mm-hmm. союзы, чтобы мы были независимыми. И вот интересно, мы сбор э, объявили, что нам для старта нужно 200 тысяч рублей, то вот буквально за три дня мы собрали 200 тысяч рублей, простых
0: людей. Это показывает, что вас любят и вас ценят.
1: Да, и даже более того, сверх того, уже следующая сумма пойдет уже на следующий месяц. Мы понимаем, что это начало, что обычно люди у нас в России готовы так подрядами такими, да, защищать что-то, да, собирать деньги, когда вот срочно нужно спасти Ну кого-то. люди
0: могут совершить подвиг, но очень сложно совершать подвиг регулярно, регулярно, да. да.
1: Поэтому мы понимаем, даем себе отчет, что дальше будет сложно, но мы не ожидали, что так будет и такой будет всплеск. Поэтому мы хотим, чтобы было независимое такое народное радио, чтобы не было единого центра, какого-то единого большого спонсора, чтобы это вот были такие маленькие жертвователи. В России в основном нам хотелось, чтобы мы сами содержали свои христианские организации. И, возможно, это будет прецедент. И у меня большие надежды на этот бренд. Он, как видите, такой достаточно нейтральный. Мы не хотим так в лоб как-то давить Евангелием, но хочется пригласить людей на площадку, где... Конечно же, будет Евангелие. Где-то, похоже, возможно, то, что ты делаешь, да, тоже приглашаешь на свою площадку, но не грузишь сразу вот какими-то такими э, основополагающими истинами.
0: Да, ну и вот хочется узнать, что уже сделано. Ну, например, вам удалось сохранить команду? Все ли те участники, которые были, вот решили, что они перейдут вот это новое радио свободное? Самое
1: радио. интересное, что мы остались одной командой, ни один человек не согласился на вот этот переходный период, чтобы оставаться быть с той же командой радио. Ну
0: переехать значит? Да,
1: не переехать и а даже здесь заняться этим переездом, в общем, угу. там п- быть место блестителями пока сейчас месяц, да, вести эфиры, ну как бы в таком ключе, что все нормально. Ну, да. Все отказались, мы поддержали нашего директора Дмитрия Ватулю и вместе все ушли вот в одночасье и сейчас все вместе собирались, вот у нас есть некоторое оборудование, мы будем сейчас готовиться к 1 августа, из дома что-то записывать и я думаю, что мы много чего постараемся успеть, но мы одна команда, да, Это, это, это классно, здорово.
0: Хорошо, а вот, ну и еще что сделано, есть ли сайт?
1: Сайт, э, уже купили хостинг, сразу могу сказать, свободная.fm, запомните, свободные mm, домен, есть. Да, уже выкупили, выкуплено, э, сейчас идет работа над дизайном и оформлением, и также ну, оборудование какое-то осталось, канал наш вещательный, он на, наш остается, по сути, на mm-hmm. том же канале, поэтому ресурсы есть. Э, — А вот этот продюсерский Да, и, кстати, центр, и логотип уже... — И логотип да, разработали. — Кстати, он красив, да, да, мне понравился. — Отлично. — Голосовали всем миром, да, причем да, редакторы, да. наша редакция была иного мнения, мы кораблик хотели, вот этот бумажный, а вот народ проголосовал.
0: — Но он действительно такой, как вот сейчас принято рисовать логотипы, он современный, он лаконичный, — И он, миним- он говорящий, тем не менее он рассказывает о том, что вы радио, он показывает э, как бы начальные буквы ваших названий, вашего названия, и он, да, он говорит, он Волны
1: говорящий. и мишень видится, следовать цели, грех от непопадания в цель, это я так придумал, а это вот попадание в цель, в яблочко.
0: — Хорошо. И как вы вот на данный момент, вы видите какие-то возможности взаимодействия со спонсорами, может быть, какие-то контакты с церквями, что-нибудь уже прорабатывается в этом смысле?
1: Ну, сейчас, поскольку мы Кинули такой клич, и народ как-то подсуетился, нам помогает. Мы Но это помощь снизу. Нам как не от хочется, народа. если честно, под какую-то церковь идти или под какой-то <связь> союз, или под <связь> <связь> мега-церковь. Нам советовали: вот идите есть в Москве несколько мегацерквей. Ну да. Но мы понимаем, что это будет тоже иная цензура и иные рамки, поэтому мы пока не хотим. А зарубежные спонсоры тоже, мы, как бы, не делаем сейчас ставку. Но мы рассылаем письма, и зарубеж, конечно же. Поэтому пока это все в стадии какой-то, вот не знаю, в демоверсии, в разработке. Вы пробуйте. Да, есть... мы верим, надеемся, уповаем на Бога, что если есть команда, если это нужно Богу, это выстрелит. И у меня действительно есть надежда, что это будет такое первое беспрецедентное радио в России, реально самостоятельное и реально межконфессиональное. То есть мы даже, я сейчас, у меня друзья есть хорошие православные, я с ними уже общаюсь, ну да. они готовы нас поддержать, они перепосты делают, удивительное дело. ну да, Это действительно
0: хорошее. А потому начало. что вы и раньше не воевали с православными или там с католиками, с кем бы то ни было, вы говорили о Христе. За что оно мне попадало. Часто. Но я думаю, что если только могло прилетать где-то откуда ты из-за рубежа, я думаю, что вряд ли кто-то был недоволен здесь.
1: всякое было, на самом деле, и Здесь люди разные, некоторые музыка какая-то не нравилась, ну, тут, понимаешь, дело в том, что о вкусах не спорят, всем не угодишь, и я понимаю, что наш формат кого-то может тоже раздражать. Вы, ну, какой-то пастор придет, скажет, а вы кто, вы вообще какого богословия придерживаетесь, сам понимаешь, да, такое ну, может да. быть, мы к этому готовы. Хорошо,
0: да, хорошо. А вот продюсерский центр Дмитрия Ватули, он будет продолжать существовать? Ну,
1: фактически, он начинает существование, потому что мы делали под брендом Радио Новая Жизнь. Теперь получается ребрендинг, канал, который назывался «Радио новая жизнь», теперь называется «Живая студия», то есть все записанные концерты и живые студии, они тоже переходят к нам, потому что мы этим занимались в частном порядке, это была наша собственная инициатива, поэтому центр существует и будут организации концертов, живых студий. Единственное, что тут должен был быть концерт Нового Иерусалима в сентябре, сентябре. но, к сожалению, сносится вот этот зал Station Hall и сорвался сорвался концерт, так что вот такие у нас со всех сторон какие-то удары, (сح) испытания нас постигли.
0: Но именно они делают нас крепче и именно они помогают нам вырасти, действительно вырасти, делаться самостоятельными, взрослыми. И только тогда, наверное, мы и можем приносить плоды.
1: Но есть маленькая моя инициатива. Я запустил сейчас под это дело свой такой YouTube-канал, пока называется «Все свободны». Ну, то есть «Все свободные, то есть уволенные и «Во Христе» все свободны. То есть это прям реакция на события. У меня есть свой канал «Миролюб», такой общественно-политический. Я никогда не думал, что я буду заниматься христианским каналом, но я как-то его запустил на эмоциях, что-то мы там... Высказывали на этом канале, и к тебе тоже, кстати, пришел, тоже поснимал. Так что заходите все да, свободные, это в дело,
0: И такие кризисы, видимо, они побуждают нас еще что-то предпринимать дополнительно к тому, что мы привыкли делать. Еще что-то. И это хорошо.
1: Нас так мало в России. Надо объединяться, что-то делать, нести, весть, доносить. Ну и, в принципе, делать такое благое дело просвещением, заниматься духовным хлебом делиться вот на разных платформах, площадках, и друг другу помогать нужно в этом.
0: — Здорово, здорово. Ну что ж, вот такие новости у нас. Будем следить за развитием событий вокруг радио, которое, радио, которое называлось «Новая жизнь», и теперь это «Свободное радио». Будем следить.
1: — То есть было одно радио, теперь стало два радио. Вот, вот. Да, чем да, больше, да. тем лучше. Слава богу.
0: — Хорошо. — Хорошо. Ну вот, а теперь мы перейдем уже к основной нашей теме, и основная наша тема — философия и христианство. И у кого спросить, как не у философа, профессионала, который занимается этим делом. Знаете, друзья, вот мне доводилось в те годы, когда я учился в институте еще давние эти годы, 90-е, когда по предмету философия нам поручили делать какой-то, какой-то доклад, и я взял тему э, о философии и э, открыл Священное Писание, и там написано, что вот «Никто да не увлекает вас философией ложную, пустым обольщением, по преданиям мира сегодня а не по Христу». И вот фактически вот в этом и заключался мой доклад такой, что философия нам не нужна, потому что у нас есть священное писание, что философия ложна, потому что это человеческие умозаключения, что мы руководствуемся откровением. Но все-таки как-то это было наивно, и я бы сказал, что это было ребячеством. Вот сейчас, оценивая вот эту свою такую достаточно, может быть, смелую и однозначную христианскую позицию, я понимаю, что не слишком хорошо я знал о христианстве и вообще ничего не знал о философии. И потому сейчас лично меня этот вопрос вообще интересует. И... Андрей Ребенко, я тебя пригласил как раз вот, и мне хочется с тобой об этом поговорить. Вот твое образование, расскажи немножко об образовании, откуда ты, да, в какой ты церкви сейчас, о себе немножко расскажи еще.
1: Спасибо, еще раз спасибо, что пригласил и действительно тема очень важная. Родился я во Львове, в славном городе Западная Украина. там я фактически закончил школу. Стал верующим христианином в Баптистскую церковь, я пришел. Крещение принял в 1998 году, то есть уже 21 год. Как? То есть уже такой тоже срок достаточно большой. Поступил в университет на философский факультет. Это в в области такой издрагобоческий университет педагогический. Там я его закончил и поступил в аспирантуру в Львовский политех. Там я два года преподавал курсы философии и религиоведения. Но как так получилось, что, в общем, я аспирантуру-то закончил, но потом стал искать какую-то работу и дело это забросил. Стал по Украине там немножечко ездить, искать. А потом переместился в Москву, в Россию в 2010 году по приглашению поработать христианским журналистом на портале «Слово для тебя». Наверное, ага. кто-то слышал о нем.
0: В основном этот портал э, сконцентрировал в себе проповеди. Но там еще есть и новостной какой-то раздел. Да, Новости, я так да.
1: Мы прямо вот ездили по Москве, освещали разные события. Также у меня была рубрика Рыбный четверг. То есть у меня некоторые помнят, там вот мое лицо, да, по четвергам, такие сцены небольшие, ну, где-то около штук 50 вышло, наверное. О, как, интересно. Так что вот такая была такая деятельность. А потом я решил возобновить свои спиранские дела здесь. В Москве и поступил в аспирантуру э, на сектор философии и религии э, Института философии Российской Академии Наук, РАН.
0: Ага, здорово.
1: Да, там я отучился, э, завершил, э, был такой диплом выпускной, это квалификационная работа, то есть я сейчас такой э, преподаватель-следователь. Uh-huh. А, и, но ну, пока что еще сама защита в процессе тоже не все успел сделать в срок. Это стать... кандидатская. В да, кандидатская. Да, uh-huh. то есть нужно вакуумские публикации, мне их не хватает, там вот, тексты пилить. Но надеюсь, что в ближайшее время удастся это сделать, то есть чтобы стать кандидатом философских наук.
0: Интересно. Ну
1: и, и что касается церкви, то хожу в баптистскую церковь, мы соседи по району, это текстильщики, церковь Евангелия, пастор Александр Федичкин.
0: Да, здорово. Ну и многое я тебе узнал нового вообще. Mm-hmm. Я, я не знал, да, вот твой вот этот путь. И э, ты же сейчас и на радио, вот до сих пор, пока вы работали на радио «Новая жизнь», у вас были такие э, историко-религиоведческие такие передачи Саксаны Оксаной Куропаткиной, очень интересные о, о протестантизме, mm-hmm. да, об истории протестантизма, вот этих всех течениях христианских, протестантских. И это было очень познавательно и насыщенно. Эти передачи все остались, их можно послушать, переслушать. И еще какие-то и и о философии вы разговаривали и вот с Александром Васильевичем, с пастырем Федичкиным, да, и гостей ты приглашал, которые вот тоже специалисты, философы.
1: Ну, для философии у меня была отдельная передача философский пароход.
0: Да, она не часто выходила, но да. я, я замечал эти выпуски это а, здорово.
1: А так с пасторами у нас была передача без обиняков», Там и пасторы, и служители, и миссионеры были, преподаватели. Э, вечный студент. Передача, где mm-hmm. приходили бывшие или нынешние студенты, говорили о, о вот этих студенческих таких годах и вообще обучении об обучении говорили. Да, много много было передач на самом деле.
0: Ну да, и и помимо этого я знаю, что ты преподаешь, и вот твой предмет, то этика, да, вот это это же тоже касается философских вопросов, это не только религиозный вопрос, это еще и философский ведь вопрос, да?
1: Ну конечно, я преподаю в семинарии, в московской семинарии евангельских христиан на Бабушкинское метро, курс христианской этики я преподавал в первом семестре этого года, ну календарного учебного, и потом, собственно, курс философии прочитал. Это все семинаристы, молодые ребята, кстати, их очень хорошие. Потом большой привет семинарии. Это да, и здорово. вот
0: интересно, от них ты ведь наверняка часто слышал этот текст из послания к колосинам, да, что никто да не увлекает вас философией ложной. Они-то наверняка тебе напомнили этот текст, да? Не, не забыли что они про него.
1: Ну, конечно же, этот текст, когда слышит о моем образовании, я его слышал тысячу раз, да. Угу. Как ты к нему относишься? Ну, собственно, в Библии слово философия употребляется дважды вот в этом месте, и еще. Ты помнишь, когда апостол Павел в Ориопаде mm-hmm. встречался с некими философами, стойками, пикурейцами? Кстати, в твоей церкви я проповедь на эту тему говорил, если ты помнишь в надежде, классно. да. Так что все сходится. А что касается данного фрагмента, то, насколько я понимаю, этот перевод Сендальный не очень удачный, потому что, вот, например, в переводе Заокского института там звучит так: Смотрите, братья, чтобы он не влек вас философию пустым обольщением, это синдальный, а здесь говорится «Смотрите, братья, чтобы не увлек вас никто пустым и лживым философствованием». То есть речь идет не о а философии ага. вообще, как науки, а некой пустой лживой философии.
0: Потому что первые это христиане вообще к философии относились очень положительно. Просто очень многие из ранних проповедников, они говорили, что ну да, до сих пор была философия, и все, что в ней истинно, это и соответствует и нашим таким познаниям, и нашим утверждениям. Да, а все, что в ней ложно, это от бесов и сатаны. Но теперь истинная философия — это христианство. То есть вот ранние христиане, христианские проповедники отождествляли христианство, христианское учение с истинной некой философией, потому что слово философия в переводе в буквальном означает любовь к мудрости, насколько мы понимаем.
1: Но если читать Соломона, да, который мудрости много говорит, то, в принципе, нет ничего плохого в любви к мудрости. Да? И вообще, я считаю, это недооцененная добродетель христианской мудрости. Мудрости. Да. мудрости не хватает христианам, которые могут 20-30 лет сходить в церковь, молиться, а, а мудрости-то нет. Да? И мы видим это. И поэтому я считаю, что для того, чтобы поступать даже правильно, мы об этике в конце поговорим, чтобы выбирать, да, а как же поступить, когда все очень сложно, когда мы сталкиваемся с нравственными дилеммами, вот тут-то нужна мудрость.
0: Да, ну а ты, вот поскольку философия — это любовь к мудрости, вот интересно, а ты как сделал этот выбор? Может быть, уже трудно вспомнить даже, да, ведь ты же как-то решал, вот там… Пойти на врача учиться или там, пойти там, на пекаря, слесаря, столяра. да, Но вдруг философ, да? Как же ты делал этот выбор? Что-то повлияло на тебя?
1: Ну, вспомнить нетрудно, потому что это был такой важный выбор и такой очень, я бы сказал, для меня ключевой, потому что я в школе учился не очень хорошо, у меня такой дистант mm-hmm. не очень, особенно касается точных наук, то есть я упустил в свое время вот этот момент. Но это
0: не стыдно, ведь если у тебя просто по-другому вот, по-другому устроен твой разум, да, ну, значит, просто тебе что-то другое близко.
1: Ну, надо сказать, что здесь, конечно, сказались многие причины. Как-то вот плохо социализация в школе у меня случилась, я много пропускал, болел и где-то симулировал даже, просто я терпеть не мог школу. — Поэтому думаю, что теперь если, ты преподаешь если, семинарий. Да, — да, Если с пятого класса я бы математику нормально учил, то, может быть, я более-менее ее освоил, но потом вот упустил момент, все, я дальше не понимаю, что происходит, да, все эти символы ни о чем мне не говорят. Вот, и, соответственно, я за голову взялся только где-то в 10-11 классе, хотя бы подтянул гуманитарные предметы. У меня и с гуманитарными-то было не очень. Вот, и сдал я более-менее экзамены, получил аттестат, и где-то в 11 классе стали ходить ребята по Университету с рекламой вот этого нового философского факультета. А поскольку у меня аттестат не очень хороший, и денег у нас не было, а тогда, в 90-е, в конце 90-х, да и до этого на Украине поступить без денег практически невозможно, только если ты какой-то гений вундеркинд. Поэтому мы даже и не помышляли о высшем образовании. То есть я думал вообще пойти в ПТУ там на поворот учиться или на сварщика и вот быть простым пролетарием.
0: Как хорошо, что ты этого не сделал. Ну да. вот
1: видишь как, пути Господи неисповедимы. Я как раз стал таким неофитом. В то время я то с детства ходил в церковь, но угу. так активно уверовал и как-то погрузился в эту деятельность как раз вот. 1998 году за два года до окончания школы и вот я как раз в этом пребывал ну и как-то это меня немножко дисциплинировала моя вера да что надо бы мне все-таки вот более-менее школу закончить хотя бы предметы гуманитарные подтянуть и вот эти ребята приходят рекламируют такой факультет там так интересно сделали буклеты там смотрю история История литературы, культуры, кино, угу. греческие, там, угу. культурология, политология. Думаю, ну это мое. Математики да. нет. Нет математики. Я смотрю, нет математики. Это мое. Да. Но обучение платное. Только платное. Это был коммерческий факультет. И мы еле-еле концы с концами. То есть нам на еду-то денег иногда не хватало. Какое тут еще обучение платное? И тут вопрос Веры. Мы так решили с мамой. Я э, пойду на экзамены, если поступлю, то слава богу, значит, Божьей воле деньги найдутся.
0: Значит, Бог сам усмотрит. Да, да?
1: и там был конкурс, э, я поступил. И мы, по вере, я так с Богом договорился, да. Я тогда более был такой, знаешь, простой. (связать) Сейчас я бы, наверное, (связать), может, не пошел бы на такую... Авантюру, да? Да, ну как будто бы да. То есть вот прям по вере, как вот по Библии, да, там у кого там (связать) было, что масло закончится, мы умрем, да, и там вот эта вдова, помнишь? (связать) Да-да-да. И, соответственно, поступил. Действительно, деньги стали находиться. Сначала отец там какую-то работу нашел, потом уехал в Россию на Урал и начал мне присылать. Все пять лет... Четко деньги появились, хотя до этого даже и мысли быть не могло. И, соответственно, я стал э, обучаться и активно как-то стал в церкви это использовать да, какие-то свои знания. Некоторые мне считали таким, что я умничаю. Но mm. как-то у меня такой огонь был, чтобы не просто учиться, а это в какое-то русло служение направить.
0: Но вначале это приходится и поумничать, да, чтобы х- как-то вот, э, вот нащупать это у себя, да, понять, э, до, какие, до какой степени можно умничать, да, понять, как можно разговаривать с людьми, как применять эти знания. Конечно же, поначалу мы наверняка делаем какие-то ошибки. Но и они неизбежны и просто, может быть, даже необходимы. Ну а сама философия, ведь она очень разнородная, да, она может быть и материалистической, и идеалистической, и конкретно религиозной, и, и вот тебе какие течения близки, вот, что, что вот тебе, тебя, тебя привлекает именно вот угу. какие-то философские какие-то направления? Ну,
1: поскольку я человек религиозный, верующий, конечно же, мне близка, наверное, любая форма философии религиозной, поэтому я, понятно, средневековую философию люблю и как-то угу. прям со время увлекся. И русская религиозная философия мне очень интересна, поэтому я и занялся это Семеном Людвиговичем Франком, русским религиозным философом, который, мне кажется, наиболее интересен как философ э, и как религиозный философ.
0: Но я не слишком хорошо с ним знаком, я только одну его какую-то работу читал, кажется, о смысле жизни он писал, и... И мне показалось, что это человек без каких-то таких вот резких закидонов, что называется. То вот есть... в этом, да,
1: потому что у нас какие-то крайности в России, у нас mm-hmm. какие-то, все какие-то экзальтированные такие, либо большие мистики, либо эссеисты такие, да. А вот Франк для меня идеальный тип философа, редкого для России, что он и систематик такой хороший, при этом он живой, он реально дышит верой, да, mm-hmm. концепции такой, вот он... Умеет как-то это все преподнести, и мне это показалось интересным. Но так, философия экзистенци- экзистенциализма мне близка. Да. А, сидит на то, где можно найти многие ответы. Во-первых, там задаются вопросы правильные, сложные, неудобные подчас. Да, — Да-да-да, это важно. И тоже там какая-то жизнь видится. —
0: Ну, а когда тебе приходится читать, например, книги философов, которые, ну, совершенно не соответствуют твоим убеждениям, там, антирелигиозные, материалистичные, там, ну, да, вот... Но может же и такой философ нравится, тем не менее, чем-то. Да, я вот заметил у себя, что когда внутри появляется четкий какой-то стержень, да, когда у меня есть свои убеждения, я могу читать какую-то книгу и восхищаться как бы, полетом мысли, да, и говорить, что ну здорово, человек мыслит, но неправильно, да, вот классно написано, но неверно. То есть, как бы можно, можно наслаждаться смелой мыслью, да, при этом понимать, что она тебя ну, не, не захватывает не увлекает, как вот то, что должно поменять твое мировоззрение, Она, наоборот, даже, кажется, укрепляет твое мировоззрение, да, ты понимаешь, что есть интересные находки, да, но они не верны, но ты можешь с ними спорить и не соглашаться, но при этом как бы видеть, что вопросы поставлены, они требуют каких-то ответов, и ты размышляешь над этим.
1: Ну, я могу сказать, что тот же Фридрих Ницше, гениальный мыслитель, и у него действительно мысль цепляет Он он очень интересно говорит, хотя это, конечно же, один из наиболее таких больших антагонистов э,
0: христианству, да. Хотя, может быть, мы его просто не поняли. Ну, Возможно, а с другой стороны, это как
1: раз такой некое может, голос совести христианства, то есть он действительно говорит вещи, и многие правильные, и, соответственно, это такой стимул для того, чтобы как-то мобилизироваться и быть лучше самим нам. Или, например, из экзистенциалистов, они же не все были религиозные. Вот Альбер Камю, например, он литератор, писатель. вот Он тоже интересен в своей концепции, в своей честности. Да, Да, он не доходит до ответа, который мы предлагаем, но он честен и он жизнен. жизнен. Пожалуй, вот эти люди мне нравятся.
0: Ну, а вот современная, современная философия, она также ставят какие-то вопросы, да, современная философия, она как-то к чему-то ведет, и, и мне иногда кажется, что философия — это что-то вот из древности, вот из древнего мира, тогда это было популярно и актуально, вот в средневековье, еще в каких-то формах это сохранялось, а вот сейчас вот как-то современность и философия, вот кажется, что точные науки как бы на месте, психология востребована и нужна, там, может быть, богословие — то, тоже востребована, ну, как бы в своей области, да, а философия, вот, кажется, иногда только для того, чтобы учить в школе, да, и изучать Аристотеля, там, Платона, да, всех вот этих вот ребят, а вот сейчас-то для нас это как-то актуально все-таки?»
1: Ну, смотри, я вообще, по большому счету не считаю философию наукой. Для меня это скорее искусство, форма искусства.
0: Искусство? Вот это интересно. Потому что часто говорят, ну да, это как бы способ мышления, да. А вот чтобы искусство, я лично такого не слышал. Ну, ну, для меня здорово. лично,
1: хоть я и философ, я, честно, я и психологию-то не считаю наукой, по большому счету. Да, ну не форма шаллатанства, но где-то в чем-то. Да, на самом деле психология наш пытается как-то, она же вышла из философии, она пытается все время уйти в точные туда вот сферы, да, и отделиться от философии, и, соответственно, там, все перевести на язык цифру и так далее, ну, не получается. Поэтому психология, она зависла где-то большие амбиции, а философия на сегодняшний день уж точно это скорее форма такого интеллектуального искусства. То есть есть искусство как живопись, есть музыка, есть театр и кино, а вот есть философия. Но это форма скорее такого литарного искусства, потому что если живопись, музыка, она доступна ну, пошел вообще и увидел. Да, то философия это, <с <с видимо, искусство для особо избранных, одаренных, терпеливый, Не, не каждый к этому как-то подходит. Угу. Но если человек прикасается, увлекается, то это действительно такое серьезное обычное увлечение. И бывает серьезнее, чем увлечение живописью. Да? Человек погружается в это.
0: Ну да. А точка вхождения. Получается, ведь для того, чтобы хоть как-то, вот хоть как-то знакомиться с современной философии нужно э, как бы изучить всю историю ее, потому что каждый новый философ, да, он начинает с опровержения своих предшественников и и фактически, да, мы не можем просто взять и, и читать какого-то современного философа, нам нужно какой-то какой-то фундамент, который фактически включает в себя всю вот историю философии, да, действительно, или можно что-то такое с чем-то знакомиться, и как-то вот точка вхождения, может быть, она попроще, нет?
1: Ну, с моей точки зрения, конечно же, лучше начинать с истории философии. Вообще в России mm-hmm. традиция, если у нас философия или курс философии, в университете всегда история философии. В Америке может быть такое, что и нет. Там можно mm-hmm. Америку изобретать, да, в очередной раз, в Америке. Или велосипед, открывать ну, да. Америку, да. Но я считаю, что, конечно же, лучше погружаться и как раз всю историю изучать. По сути, также и с искусством, да, всегда лучше не да. просто восхищаться картины, а как-то осмыслить а что автор, а что до него, и поэтому как форма искусства философия она историчная, естественно, то есть почему вообще важно для меня знать философию, потому что это наиболее такая с моей точки зрения наиболее универсальная гуманитарная такая наука образование философское, потому что mm-hmm. мы изучали все, мы изучали и культурологию, историю культуры, и политологию, и прочие прочие вещи, историю религии, религиоведения.
0: Обязательно. Да, да,
1: и, соответственно, это очень широкий кругозор, потому что философия она всегда связана с чем-то иным. Ты, изучая философию, изучаешь эпоху, грецию, ты э, неизбежно изучаешь культуру, в средневековье, да, 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 да. ты сразу в богословие ныряешь, идешь в новое время, ты изучаешь э, гуманистов, изучаешь живопись, потому что она философична.
0: — И потом и литературу тоже. Да, конечно же.
1: И сейчас время, когда философия пронизывает с собой все, ты включаешь кино там Тарковского начиная и заканчивая современным режиссером ты видишь там философский концепт ты открываешь книгу современного автора ну, да. там философия ты э, там музыку слушаешь она тоже философична джаз философичен, классика там современная философичная или просто классика, или сейчас рэп уже стал философичным, понимаешь, уже оксфордский там выпускник сейчас поет рэп, да, и ты это слышишь, что прям сложно, со словарем нужно слушать, поэтому сейчас философия, она кажется, что действительно проникает собой, пронизывает собой все, поэтому в принципе можно как бы обойтись и без, но чтобы глубже понимать и это искусство, этим искусством овладеть. Надо э, пройти историю философии.
0: Ну да. А может ли быть такой вот жизненная позиция, такая кредо философа, да, вот такого современного, современного, ну молодого успешного образованного человека, который вот, ну, ходит в кино, допустим, да, сидит в каких-нибудь кофейнях, да, ходит на работу, работает, занимается чем-то, и при этом он вот философски к этому относится. Вот ш- что может быть таким вот каким-то основополагающим, видимым таким фактором, что вот это вот философ, да, что в нем проявляется? Как образ такого? жизни? Да-да-да.
1: Ну, смотри, вообще, с моей точки зрения, есть два вида философов. Есть такие кабинетные, строгие философы, которые, в принципе, по форме, по содержанию таковы, да, То есть это Кант будет у тебя там какой-нибудь, ну, немцы, да, в основном такие педантичные, да, какие-то. А, ну и сейчас Детально такие есть, да. А есть такие, такие жизненные философы. Угу. Это как образ жизни. Это Киркигор, тот же Нидше. Ага. Это скорее Бердяев из наших, да, там Соловьев такой и Скворода, Бердячий философ, да, м-м. был такой. То есть это
0: больше относится к этике, к, к, к жизненной к позиции. К образу жизни, да,
1: да к, к некому такому свободе мысли, да. Либо ты пытаешься выстраивать систему и начинаешь логически все вот выстраивать по полочкам, как у Канта того же, или у Гегеля система такая основополагающая, либо ты предпочитаешь говорить действительно о о жизни философии, как жизнь, как это в жизни. Какие-то
0: практические подходы могут же тоже быть как-то воодушевлены, как-то вдохновлены твоими знаниями?
1: ну вопрос, что что понимать под практикой, потому что есть прагматизм американский, где практика — это то, что работает, вот это и есть прагматика, да? А для иных философов практика ⁇ это не столько важно, но ну, имеется в виду то, что практичную пользу я вот скорее uh-huh. в этом смысле. А практика жизни, то есть это часто люди не вполне, скажем, от мира сего, вот эти вот, uh-huh. они не практичны в, в смысле практики жизни, да, и вот чтобы мы понимали разницу. То есть это мож, могут быть люди не вполне удач, удачливые.
0: Ну, это знаешь, способ мышления, полезный, тут менее, же ничего. Да, они, они себя находят, может быть, да, несмотря на эту неудачливость свою какую-то, да, болезненность. Они, может быть, себя находят. Ведь я так понимаю, что это мышление. Это какая-то особенная форма, может быть, мышления. И, возможно польза вот современный я так вот размышлял какая практическая польза вообще от философии да возможно философия способна ставить какие-то вопросы с которыми мы может быть никогда бы не столкнулись бы да может быть
1: она мешает нам жить в этом смысле
0: беспокоит не
1: один на конференции человек говорит мне философия поломала жизнь но я все равно ее люблю да то есть вот так даже было проще жить да когда ну вот как говорят множество знаний умножает скорбь это же слова да и как говорят меньше меньше знаешь, крепче спишь. Я не могу сказать, что когда я поступил на факультет философский, что мне стало проще понимать даже тоже богословие, а у нас как бы одна из даже сегодняшних тем, насколько я понимаю, я вот так забегаю наперед. Не могу сказать, что мне стало проще, я могу сказать, что мне стало сложнее, потому что до поступления до там, как у второго курса, у меня была такая радужная картина мира. Я прекрасно понимал Библию, все да, сходилось, да, 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 все да, было казалось? легко и просто. Пастор церкви сказал, пошел на занятие на малую группу, а тут возникли проблемы, потому что, оказывается, не все сходится в голове, и, может, это в голове только, да. Угу. И у меня были моменты серьезных кризисов на каком-то третьем курсе, когда там мы начали читать Фрейда марксистов, вот этих а, вот фром это, там пошли. Все. И они такую картину обрисовали, достаточно для меня логичную, что Ну, как бы так очень логично оказывалось, что религия это просто плод воображения в процессе развития с архетипами, там, с ну, образом отца. Да, да, да. Ну, вот такая да, вот да, да, схема. И все очень логично, и все очень стройно. логично, да. И у меня был кризис серьезный. Я прям ходил ну, несколько недель уж точно и не знал, что с этим делать. Но потом, я не буду сейчас вдуваться в подробности, какие-то и события, и угу. книжка мне менее попалась, Александра, <с который как-то у меня ободрил. По-простому, да, да ободрил. Ну и по-простому, но при этом угу. ты видишь, что ты человек интеллекта незаурядного, и, угу. и развития, и образования, я понем, понял, что вот он мне помог тогда. Угу. Поэтому есть люди, и, кстати, такие люди важны в христианстве для таких вот интеллектуально надломленных, для таких фом фомов, как сказать, неверующих ну да, да. Фома да, вот такие нужны христиане, интеллектуалы, философы, апологеты, прошедшие эти, уже
0: лично через сомнения, да, да через которые будут авторитетами,
1: веры. авторитетными, что ты понимаешь, Александр Меня это, это угу. как говорится фирма, да, да. то есть ты это, вот, понимаешь, этот человек, ну доверяешь ему, понимаешь, да, да. вот такие люди нужны для таких как я и для таких как кто-то сейчас может учиться тоже угу. и попадает в такие кризисы.
0: Да, интересно. Но э, я понимаю так, что и современное христианство, и вот если взять богословие, например, да, то оно э, пользуется какими-то вот методами или может быть даже уже в каком-то смысле современное богословие может быть срастается с философией, да, потому что я вижу, что уже э, прекратили богословы, да, все снова и снова ну, пережевывать одну и ту же жвачку. Уже как кажется, что все вот эти христианские общеупотребительные догмы они уже проработаны и как бы уже не нуждаются в дальнейшей проработке. Они уже существуют, и люди уже даже могут выбрать вот что больше нравится, да, относительно свободы воли, относительно каких-то еще библейских учений, да, вот подобрать для себя вот более их устраивающие, но сейчас, кажется, богословие, проработав уже все свои основные вот эти положения, да, оно выходит уже за какие-то рамки и начинает заниматься какими-то новыми новыми вопросами, ставит какие-то новые новые для себя задачи, и, например, мы видим, что идет научно-технический прогресс, меняется человеческий язык, да, меняются формы познания, понимания, да, человек меняется в корне, И, может быть, отчасти меняется отношение вообще к возможности познания Бога, да, как-то это... э, Человек что-то находит, что-то открывает, что-то от чего-то отказывается, что-то забывает, и и в результате человечество, меняясь, да, меняет какие-то свои способы, методы э, обращения к Богу, познания Бога, да, вот. И современные богословы, мне кажется, они пользуются какими-то философскими инструментами для того, чтобы как-то выразить вот это новое изменяющееся состояние человека, наверное.
1: Я скажу больше, что они всегда этим пользовались и, в принципе, богословие это начиналось, можно сказать, в неком в диалоге с философией, той же самое mm-hmm. греческой, да, потому что богословие христианское, с моей точки зрения, не было бы возможно, если бы не греческий инструментарий. Ну да. И более того, иудеи уже были эллинизированы во многом, да, там Филон Александрийский, Климент да, да, Александрийский. Да, 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 да. То есть Иоанн, когда говорит о логосе, он не знал греческой философии в оригинале, он уже, будучи в иудаизме в лоне иудаизма используют логос греческий да в уже адаптирован фактически да. да то есть оно уже не то чтобы пришло извне оно уже было внутри греческой вернее иудейской культуры mm-hmm. уже проникнуто религиозной традиции и, конечно новый да. завет язык нового завета он много mm-hmm. чего берет септуагинта да там как перевод и мы видим ветхого завета да и греческий новый завет написан на греческом конечно же это используются некоторые слова термины а далее э, философ, во-первых, богословы, э, которые там канон создают вместе да, на соборах, э, решают вопросы д- догм э, Троицы или природы Христа, вот эти все да, известные, Холокидонский собор. И, и, э, э, ну да, ну там без философии теми никак. Тем Сама Троица, или, да. простите, это не библейский термин, и как учение... Там много греческой логики и каких-то конструкций, та же вот эти понятия ипостась, усия, mm. там, ипостазис, персона. Это все из Греции. Поэтому сейчас есть волна в христианстве. Наверное, ты слышал людей и целые направления, которые протестуют против Троицы. То есть это верующие люди, которые опираются на Писание и говорят: в Писании Троицы нет, нет четкой вот этой поэтому мы против триединства Бога как вот факт. Но, мы верим во Христа, но мы не верим в триединого Бога.
0: Ну я, я лично исповедую учение э, Троицы, да, как как мое личное убеждение, да, я понимаю, что э, церковное учение мне здесь близко именно учение о Троице, и я вижу, что да нету этого слова в Библии, да. Ну и четкой концепции, но, вот такой но, строгой, есть, как... да. Но, но это, это библейское учение ага. в том, что оно соответствует все-таки Библии, да, то есть что оно вы. Видено на основе Библии, хотя действительно инструментарий использовался. Но
1: имеется в виду инструментарий обоснования, да, да, да. он философский. Да, возьмешь великих пыкпытокицев, да, 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 там очень много греческой философии, платоновской и так далее. Поэтому. Когда мы говорим, что нам философия не нужна, мы тогда ну, вот должны такие вещи понимать, да, что вот мы тогда с водой выплеснем ребенка. Mm-hmm. Потому что в истории даже греческой, вернее, средневековой мысли было несколько имен, которые протестовали. Тертулян, да, который mm-hmm. говорил, веруя в это абсурдно, он относился негативно к философии, считал, что ее нужно отбросить, она не нужна. А если говорить о современности, ну, в 20 веке, то Бультман, такой протестантский богослов, тоже mm-hmm. хотел избавиться от греческого влияния в богословии, но это тоже утопичный путь, потому что тогда вообще мы многое отбросим из очень важного, то, на чем мы все все стоим и не не можем иначе. Поэтому с этой точки зрения философия, она присутствует зримо, незримо, косвенно, прямо, всегда присутствовала. В Средневековье вообще это... Религиозная философия, христианская, когда говорили, что философия служанка богословия, что не очень справедливо, но в то время, в принципе, где-то оно так, возможно, и было. Поэтому сейчас, конечно же, когда дороги стали расходиться, ну, в новое время, да, когда философия стала отделяться от богословия, от христианства, тогда возникли какие-то конфликты да, и негативные отношения.
0: Ну, скорее, может быть, мне кажется, что есть разные разные учения философские, да, есть разные учения христианские, да, они и между собой-то, может быть, конфликтуют, и и тут ведь важно как бы разобраться во всем этом, если есть такая склонность, может быть, научиться, научиться ставить эти вопросы, научиться находить на них ответы, и это, мне кажется, что помогает читать Писание. Мне кажется, что действительно это такая прокачка мозга, которая помогает и видеть с разных сторон тексты писания, да, библейские тексты, и э, как бы видеть проблему более, может быть, выпукло, что ли, не знаю, более объемно.
1: Ну, смотри, когда я общаюсь в семинаре с ребятами, особенно кто в начале пути, я говорю, ребята, вы понимаете, что вы вступили на такой путь очень... Э, вы рискуете. Это такой ага. рисковый путь, и возможно, не всем это нужно. То есть ты говоришь, что может помочь, а может и помешать, потому что есть множество примеров. Люди же в семинаре обучаются, они теряли веру. Или уходили там куда-то, не пойми куда. Поэтому здесь нужно быть готовыми. И тут я бы не сказал, что я советую всем поступать э, не только на философский факультет, но и в семинарию поступать. Хотя ну, я да, бы хотел, да, чтобы да. все были образованы, особенно пасторы. Mm-hmm. Но ну, если ты пастор, должен быть сильный в вере. Да. Если тебя философия сбивает с пути, ну тогда какой ты пастор, ну с моей точки зрения. Ну хотя такие пасторы есть, мы да. знаем, к сожалению. А, если уж ты служитель, то ты должен, конечно же, дух времени понимать, а здесь без философии никак. А чтобы дух времени понимать, нужно понимать прошлое, чтобы настоящее понимать, чтобы в будущее заглядывать. Поэтому это такой вот случай сложный путь, трагичный с кризисами, потому что могу сказать, что я простоту такую потерял, честно mm-hmm. на самом деле, и писание не скажу, что мне стало проще учитать и особенно Ветхий Завет вот как-то да после того, как ты образовался да в плане знаний, то вызовы серьезные есть конечно же. С другой стороны, ты приобретаешь, конечно же, наверное, больше, чем теряешь. То есть ты приобретаешь какой-то особый опыт, и тебе проще разговаривать с людьми, которые тебя окружают, да, потому что им проще с тобой разговаривать. Во-первых, ты для них больше авторитет, они видят в тебе, о, ты там знаешь то-то, то-то, о, угу. ты столько всего прочитал, и, и твое мнение становится более интересным. Ну и, да, но это уже гибкое, И ты говорил и вот хорошая вещь, мышление, умение да? ставить вопрос. Да, да. Мы всегда рвемся давать ответы, особенно евангельские христиане, мы хотим сразу всем все ответить а вот мы не умеем ставить вопросы. И иногда даже важен больше вопрос, чем ответ. Вот почему мне нравятся экзистенциалисты? Да. Они часто... Ты видишь честность, что они хотя бы это задают, вопросы эти, да? И я за честность, да, людей часто уважаю. Как ты видишь, он честно говорит, я сомневаюсь, верующий даже, да? Mm. У меня проблемы. Чем вот это, вот, знаешь, елейное христианство, где мы приходим в церковь и э, улыбку на лице начинаем рисовать и делаем хорошую мину при плохой игре и так далее... Вот мне меня под, подкупает честность. Да. Вот ее философии
0: много. Но человека же и не удовлетворит чужой готовый ответ, да, который им нисколько не выстрадан, и, в общем-то. Вопрос, даже, к которому им лично не задавался, да. Ему нужно сперва пострадать над проблемой, да, ему нужно сперва помучиться и потом обрести этот ответ как победу какую-то, да, вот чтобы он был для него выстраданным, этот ответ и личным, да. И может быть даже какой-то вопрос оставить без ответа, но только вот как бы с ним ним как-то вот сжиться, поработать с ним, да, с каким-то вопросом, с какой-то проблемой, интеллектуальной, может быть, нравственной проблемой. И вот, кстати, вот. Ну, может быть, уже под концовку нашего с тобой такого общения мне хотелось бы спросить о нравственных вопросах. Ведь философия, она же работает не только с нашим интеллектом, но с нашим нравственным чувством. Она как-то говорит к нашему нравственному чутью да, и э, вот ставит вопросы нравственного характера. Наверняка у вас, семинаристы, обсуждают и проблемы эвтаназии, да, и проблемы смены пола, там, например, да, и еще многие другие проблемы. Мы видим, что сейчас и и богословы очень серьезно заняты вот этой этой проблематикой, что человек меняется, да, и какие-то, может быть, нравственные его какие-то приоритеты или какие-то рамки, границы, они тоже меняются сейчас. Если мы посмотрим... Ну, простейший простейший пример. Мы иногда считаем, что наши нравственные все устои, они остались неизменными, но мы открываем Ветхий Завет, и мы видим, во-первых, и ну, и Новый Завет, также библейские книги мы открываем и видим, во-первых, они все писались в эпоху рабовладельческого строя, и рабство было нормой тогда, да, Сейчас, сейчас это не норма mm-hmm, совсем, да. да, патриархата, да, и вообще патриархального устройства семьи, и сейчас более свобода у нас, чем, чем тогда, и мы не можем сказать, вот та форма была правильная, а это нет, или вот это правильное теперь». Но здесь не стоит вот такой выбор. Мы просто сейчас чуть-чуть другие. Мы видим, что Священное Писание писалось в эпоху, когда значит, неправильные религиозные взгляды карались смертью, но сейчас это не так. Мы видим, что, например... Авраам приносит в жертву своего сына, и дальше Моисей уже считает эту практикой уже не нормой, да, то есть уже в одной и той же книге Ветхого Завета, да, эта эта практика возносится как подвиг и потом э, называется преступлением, да, то есть в одной и той же книге Ветхого Завета. Человек меняется, и, и нравственные требования к нему все-таки меняются, они не статичны остаются. И здесь вот философский подход, он как-то тоже что-то объясняет или что-то нам рассказывает об этом. Вот тебе как преподавателю христианской этики приходилось сталкиваться с этими вопросами.  —
1: — Такую огромную тему затронул, сложную, да, одна из самых сложных тем,
0: в принципе, да. я думаю, что тема... — Она не имеет такого однозначного, спокойного, такого Конечно, простого ответа. —
1: тема отдельного подкаста, видимо, да, бог даст, мы с тобой еще встретимся. А, вообще этика — это один раздел в философии, да, еще Аристотель, угу. у него была работа, не Камахова этика, да, <laughs> поэтому это древний такой вот вопрос, который перетирается уже множество столетий, У-у-у. и европейцы вообще на этике так зациклены в каком-то смысле. Поэтому это очень сложный вопрос, очень сложная проблема, и с студентами разбирали вопрос нравственных дилемм, так называемых. Да, и
0: новые вызовы да, появляются, на которые нет еще вообще понятие никакого Понятие греха решения. нужно выяснять, как мы да.
1: понимаем. Здесь понятие адиафоры нейтральных вопросов, этически нейтральных, что вроде как бы и да. так, и так нормально. И апостол
0: Павел, он интересный очень момент он показал, да, когда он говорит, что... То, что не поверит, вере, то грех, когда человек преступление совершает против своих убеждений, но, может быть, его убеждения не совсем верны, и, тем не менее, он оскверняет свою совесть, апостол Павел показал. То есть вообще вот все оказалось не настолько э, железобетонно так цельно, да, а очень сильно зависит от каких-то обстоятельств, от каких-то лично человеческих каких-то убеждений, которые, может быть, потом еще изменятся даже. И и все здесь сложно.
1: Ну, вообще-то вот мы как-то рассуждали с коллегами, что Евангелие вообще, оно не совсем об этике. Да, Евангелие, да, вообще-то, кстати. это не закон, оно не предписывает нам то-то, то-то. Евангелие — это религия свободы во Христе, да. Хотя
0: этическая, вот этическая точка зрения человека сильно меняется после того, как он обращается к Евангелию. Не, этика
1: — то даже, сказать, выходит на новый уровень, но здесь <свободы> этика свободы, да, во Христе, к свободе призваны вы братья, только бы эта свобода не стала поводом жене плоти, да. Да-да-да. Тут некая заложена диалектика и некий парадокс. С одной стороны вроде свобода и получается, как говорил... Кто-то из средневековых богословов: люби, потом делай, что хочешь, или люби Бога, делать, mm-hmm. что хочешь. По-моему, Августин но там неизвестно, знаешь, mm-hmm. как автор неизвестен. А- и вопрос: а что это значит делать, что хочешь? Если да, любишь, да, да. то не будешь делать, что
0: хочешь. Наши оппоненты сразу говорят: ну давай будем убивать, насиловать, грабить вот это все. Хотя, как раз вот этого всего и даже mm-hmm. гораздо менее страшных преступлений не происходит в жизни христианской. Ну, кстати
1: говоря, поборники ЛГБТ будут mm-hmm. скажут вам тоже: мы любим. По ну вот. все. Мы искренне любим, мы хотим быть счастливыми, да, и так далее. То есть э, вот в Евангелии заложена вот эта диалектика некий парадокс. С одной стороны, свобода, с другой стороны, очень серьезных ограничений, причем самоограничений. И вот да. здесь я говорю о мудрости. да, Вот моя такая концепция: что в этом смысле нам нужно внимание акцентировать на понятии мудрости, да, mm. Дух Святой, да, который нам дарует эту мудрость, чтобы мы распутывали эти сложные узлы, особенно в наше нечерно-белое время.
0: — Да. — Оно да.
1: было черно-белое в библейские времена, в Средневековье, и потихонечку новое время, да и, и, то, и то,
0: уже. Новый и Завет, то. да, Новый Завет, уже Иисус ставил перед людьми вопросы, когда э, в ответ на какие-то обвинения Он говорит, ну вы же и в субботу пойдете вытаскивать своего там осла или вала из, из колодца, да, когда он, он туда человека, упадет. — Да, не и тут да люди вдруг оказывались перед такой вот страшной дилеммой, что ну да вроде бы вроде бы все правильно, да, но что-то не так.
1: Ну да, Христос это вызов, а Павел.
0: И Павел. Тем вызов? Более, Если да,
1: он как... даже с Яковом там и с вот, Иерусалимской с Петром, общиной, да, да, там, да там, там были какие-то да, вопросы, да, деконструкции иудейского, этического там аппарата, скажем, ну и, и традиционного, поэтому. Это, конечно, серьезный вопрос. Я думаю, я предлагаю тебе, Женя, поскольку эта угу. тема очень большая, посвятить отдельный разговор, чтобы мы разобрались так более-менее основательно. Легких ответов сразу скажу, здесь
0: нет. Да, да. Когда и... ко мне пришел человек угу. по биоэтике, есть вот это направление биоэтики,
1: эвтаназия, все эти дела, и я его спрашиваю, он как-то так... Так, а можно так и mm-hmm. тут вот, а, ситуации. Мне потом говорят мои друзья из церкви. Ну вот как-то так вот. вот слушаешь его, а я хочу четко, вот чтобы он сказал да или нет. А мы говорим, ребята, есть вопросы, где это все да, зависит да, да. от контекста, от человека, от ситуации. Не здесь однозначности какой-то. Хотя это мнение, наверное, наше. Может, кто-то считает, что есть однозначность.
0: Да, Нельзя... таких, таких людей много, я уверен.
1: Все тоже переводить, переводить в релятивизм, да, тоже не очень правильно. Нам нужно как-то вот разобраться, что четко грех по Библии. А что ну, предписание традиции, например, церковной? Это тоже непростой вопрос. Определить, что да. грех, а что просто традиция церковная. Ну и, и
0: преступление против традиции часто оказывается предательством, и, и тоже оказывается не, не положительным поступком, далеко не положительным поступком, да. Если у вас, например, в церкви, да, возникнет какая-то традиция, да, и вдруг ты э, там окажешься ее нарушителем, да, и, и, и лишишь мира людей, да, и, может быть это приведет к каким-то серьезным, каким-то переживаниям людей. Да?
1: Ну сейчас самый такой, видимо, близкий вопрос, такой, скажем, к нашему контексту, вопрос развода. да? Mm-hmm. Если лет да, 20-30 назад было однозначно, да нет, и все тут, то сегодня ты видишь, что в огромном количестве церквей уже много разведенных людей. И непонятно, а, что с этим делать. Да, У нас нету ответа. В одной ситуации ты понимаешь, что это как-то странно, в другой ситуации ты начинаешь думать, что... Ну, ситуации абсолютно разные просто. Угу. И сказать четко, что вот все, развод однозначно нет,
0: трудно. И, и, тем не менее, это должно быть так однозначно нет, да, то есть это должно быть однозначно порицаемым событием, и в то же время люди, которые оказались в этой ситуации, да, их надо как-то принять, их надо как-то понять, их надо как-то лечить, а не не осуждать, да, и вот, и что с этим делать? Ответов у нас нет. И когда пасторы, да, собираются и обсуждают эту проблему, видят, что пока однозначных и простых ответов не находятся на такие, казалось бы, ну... Повседневные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, вот сплошь и рядом. Так что э, жизнь сложна, и, и, и вот эта вот нравственная проблематика сложна, и пока что требует какого-то и изучения, и размышления, и вот погружения в нее.
1: чтобы не подумали, слушатели, мы абсолютно релятивисты, да, мы не говорим, что все вообще относительно, но мы просто нащупываем вот эту проблему, что не все вопросы однозначны. Да, есть вопросы там блуда какого-нибудь, там, не знаю, прелюбодеяние более однозначные, да, понятные. А есть вопросы, которые вроде, причем 20 лет назад, как я говорил, вроде было понятно, и, а когда этого стало много, мы ужаснулись и поняли все, живем в какой-то другой реальности. Это, это сплошь и рядом. Что с этим делать?
0: <связывая> Непонятно. Пока что хотя бы обсуждать. Конечно, Пока надо обсуждать. что хотя бы действительно озвучивать эти вопросы, эти проблемы и размышлять над ними. Пока что хотя бы, ну, не прятать голову в песок, а вот что-то делать для того, чтобы находить находить выходы и находить вообще присутствие Бога вот в этом. Вот мы, как верующие люди, мы все-таки призваны к тому, чтобы разобраться, что Бог говорит вот в этой ситуации, да, когда Священное Писание, кажется, не рассматривает вопрос... Ни курения, ни наркотиков, ни э, компьютерных игр, ни интернет-зависимости, ни каких-то еще вот сложных э, подтасовок на выборах, там, может быть, да, не, не, не рассматривает вопросы, там, каких-то демократий или... — или каких — да, 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 вот, то есть, несмотря на это, вот... Как остаться христианином, да, верным Богу, как найти, нащупать его волю в этом? Может быть, нам и философия это не объяснит, но философия, по крайней мере, оголит эти проблемы и поможет нам вот, размышлять над ними, может быть, и обсуждать их каким-то языком, может быть, найдя какой-то аппарат хотя бы для обсуждения.
1: Это точно. Аминь. Обсуждение. Ну что же,
0: да, ну что же, друзья, на этом сегодняшний 51-й подкаст мне хочется завершить. Мы видим, что мы оказываемся перед вопросами, перед проблемами. У нас нету готовых ответов, но и уже само обсуждение этих проблем, вопросов и поиск ответов, да, они важны для нас. Но и пока могу сказать только читайте Библию, друзья. До скорых следующих встреч!
1: До свидания, друзья. Спасибо тебе, Жень.